0: Herzlich willkommen zur Podcast Quiz Show, der amüsanten Ratesendung für die ganze Familie, in der WP und Dennis gegeneinander antreten. Michael
1: Das bin ja ich! <lacht> Hallo! Vielen Dank! Aber bitte den Applaus noch ein bisschen aufsparen, denn das passiert ja heute einiges. Und damit herzlich willkommen! Oder vielleicht auch trotzdem gerne schon mal applaudieren. Also schadet ja nicht, sich warm klatschen. Herzlich willkommen zur zehnten und letzten Ausgabe der zweiten Staffel der Podcast-Quiz-Show. Der ersten Staffel, die auch als solche erst in der Staffel entschieden wird und nicht pro Show. Das ist die erste Staffel, die backen kann. Machen wir uns da vor. <lacht> das auch. Und es ist die zweite Staffel, aber mit unseren Kandidaten Wewe und Dennis. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Damit habt ihr nicht gerechnet, dass ich euch gemeinsam begrüße. <lacht> Aber wir haben es perfekt gemeistert. Ja, ja, sehr, sehr gut. gut, oder? Es war synchron. Besser als im Synchron eigentlich. Ja. T- Prima Vista sind wir am besten. Ja. <lacht> und wir haben viel vor. Heute wird es enden. Und gute Nacht. <lacht> und es endet mit den altbekannten Regeln. Oder fängt erstmal an mit diesen altbekannten Regeln und endet im übertragenen Sinne damit. Oder wie auch immer hier kommen
0: wir. <lacht> gut,
2: dass das die letzte Folge ist, diese scheiß Regeln. <lacht>
0: In verschiedenen Spielen bekommen Wewe und Dennis Fragen oder Aufgaben von Michael gestellt. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit. Beide dürfen in allen Spielrunden nacheinander abwechselnd antworten. Und damit Wewe und Dennis auch schön unvoreingenommen erläutern können, warum sie ihre eingeloggte Antwort für richtig halten, hört der oder die Zweitantwortende nicht, wie die oder der Erstantwortende seine oder ihre Antwort begründet. Äh. Oder nochmal ohne gendergerechte Sprache, dafür aber verständlicher. Wenn Kandidat 1 seine Antwort begründet, hört Kandidat 2 irgendeinen Mist auf dem Kopfhörer. Hey ja, Superstar oder was weiß ich. Dadurch kriegt er es nicht mit, falls Kandidat 1 durch seine Erläuterungen indirekt klargemacht hat, dass die Lösung von Kandidat 2 Quatsch ist und kann herrlich unbefangen in die Trottelfalle tapern. Bei der nächsten Frage wechselt die Reihenfolge und Kandidat 2 beginnt, während Kandidat 1 Müll auf die
1: Ohren kriegt. Er ja zum Glück schon lange gar kein Müll mehr ist, sondern immer noch äh, Freizeitpark-Soundtracks, wenn ich das äh, richtig verstehe. Ne? Aber Hallo, <lacht> genau. Und das ist ja doch deutlich angenehmer, denn wir erinnern uns ja noch äh, gerne zurück an mal Frank lieb, und seine Freunde <lacht> ja, und die Thomas Heck zu Beginn dieser Staffel. Ja, dann wollen wir euch nicht äh, hier zappeln lassen wie die Zappeltiere. Was ist das, umkotzen?
2: <lacht> ja, das ist doch jetzt, es also war doch schon weg. Was muss es denn immer einmal noch wieder so aufgewärmt sein? Das ist ja wieder, Das ist nie, nie weg, we- ja. <lacht> Das hört nicht auf,
1: nie hört das auf. Wie, was heißt denn da? Und die Arschgeigen jetzt hier als Überraschungsgäste <lacht> noch hier äh, nachher? Woher weißt du das? <lacht> jetzt müssen sie schamhaft wieder verschwinden, weil ihr das schon geschaut hast. Die, die müssen nicht
2: schamhaft verschwinden. Die können sich kurz zeigen und dann prügele ich die ganz <lacht> alleine hier die Lampen runter. Da müssen die gar nichts <lacht> machen nicht so aggressiv. Wie ist letzte Sendung? Und nein, das ist für seine Freunde, das
1: reicht schon <lacht> völlig als Erklärung. Apropos letzte Sendung, wollen wir das noch mal im Detail etwas vertiefen. Es steht aktuell 14 zu 13 für Dennis. Gewonnen wird die Staffel mit 16 gewonnenen Spielen oder 16 Punkten, aber ein gewonnenes Spiel entspricht ja einem Punkt. Ich komme da nicht mehr mit. <lacht> Das heißt, wer von euch zuerst diese 16 Punkte erreicht, der gewinnt. Und äh, das kann frühestens passieren in Spiel 2. Oder wir holt auf und äh, oder geht vielleicht sogar in Führung. Es gibt irgendwie ein 15-15. In dem Fall äh, wird es dann ein viertes Spiel geben und äh, das würde dann die Entscheidung bringen, also das 16 zu 15 für einen von euch beiden. Das wäre dann
2: die erste Podcast-Quiz-Show, in der es mal mehr als drei Spiele gab. Habe ich das noch richtig
1: abgespeichert? <lacht> Wenn wir die erste Staffel komplett außer Acht lassen, ja. Was sagt ihr denn rückbetrachtend zum äh, Drei-Spiele-Konzept, das wir eingeführt haben? War das für euch sozusagen jetzt eher eine angenehme Entwicklung oder vermisst ihr lange Shows mit vielen Spielen, wo am Ende der Sauerstoff im Studio fällt? Ich würde die Frage also völlig neutral äh, stellen, aber falls ihr dazu eine Antwort, ein, Antwort anfasst, ja. <lacht> ich war mich gerade mit zu wenig Sauerstoff im Studio.
2: Ja, und da haben wir die zweite Antwort. Die antworten in die Naturalien quasi soll ich auch noch eben hinbrechen. Okay. <lacht> jetzt wir, die vorletzte Sendung endete doch so schon, dass du dich hier rausgemustet hast aus der Kulisse.
1: Ja. Was war jetzt die Frage? Ja. Die Frage war. Ach, das spiel Ja, ja. Ob, ob äh, ihr da irgendeine Veränderung festgestellt habt oder äh, sagt, lieber wieder bis zu acht Spiele pro Show, wir vermissen diese, ähm, diese langen Sendungen. Du kriegst es einfach nicht in nicht sogar tief dabei zu bringen. <lacht>
2: wie möchtest du zuerst antworten, mein zuckersüßes äh, Vibes-Bild? <lacht> Mach schnell, ich kann auch nicht mehr.
3: Irgendwie die, die langen Folgen fand ich auch irgendwie gut. Natürlich war man hinterher auf. Ähm, aber es ist so das altvertraute Konzept halt gewesen. Aber so ist es, finde ich, es auch super. Also, ist es ist, ja, ist... Äh, äh. <lacht>
2: Das ist unglaublich, wirklich. Wir haben noch nicht angefangen. Und alle drei sind auf wie die sprichwörtlichen Nattern.
0: Ja.
2: Ich finde das Dreispielkonzept aus allen von Michael schon angedeuteten Gründen genau sehr gut. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass es jetzt leider dazu geführt hat, dass wir nicht mehr in jeder Sendung, ach, das war ein Witz, drin haben. Ja. Das war natürlich früher schöner. Jetzt kommt das ja nur noch alle paar Sendungen mal. Aber dadurch ist es natürlich dann auch wieder was Kostbares plötzlich. Ich finde, das hat genau die richtige Länge. Das hat
1: sich jetzt nicht als Nachteil herausgestellt.
3: Ja, das stimmt schon.
1: Ja, um acht... Oh ähm, Gott. <lacht> <lacht> ja, und ich denke, wir sind auch gar nicht unsouverän gerade. Oder der Sauerstoff ist knapp. Das Problem ist ja vor allen Dingen, dass wir so aufgeregt sind, ja. weil heute halt die Entscheidung ansteht. Das, das kribbelt natürlich schon so, so quasi im Brägen oder in der Hose. und. <lacht> Vielleicht auch noch an anderen Stellen, keine Ahnung. Und äh, deswegen, bevor es zu sehr kribbelt und diesen äh, Lustpunkt überschreitet, das ist ja unfassbar, beginnen wir mit Spiel 1. Stimmt das denn auch? Ich nenne euch jeweils eine Behauptung. Anschließend sagt ihr mir, ob sie der Wahrheit entspricht oder nicht. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt vier Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Die Stadt Leverkusen wurde nach dem Unternehmer Karl Leverkus benannt. Stimmt das denn auch? WW beginnt, Dennis es fliegt erstmal raus. Karl Leverkus.
3: Das habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Also den Karl Leverkusen natürlich. Ja, ja Leverkusen kann schon, ja. <lacht> ähm, Aber ich, also dann kann ich ja nur raten und ich sage, äh, nein, das stimmt
1: nicht. Gut, dann loggen wir ein Nein ein und holen Dennis zurück. Dennis, was meinst du? Ich lese hier auf dem Monitor den Namen und
2: Karl ist hier mit C geschrieben. Ich behaupte, wenn es Karl Leverkus gewesen wäre, würde Leverkus auch mit C geschrieben werden müssen. Vielleicht ist das das ganz falsch hergeleitet, aber alles andere wäre ja auch nur Stochern im Nebel. Und äh, deswegen sage ich, das stimmt nicht.
3: Gorillas im Nebel.
2: Ich ich wüsste zumindest auch keinen einzigen, äh, oder oder andersrum, keine einzige Stadt, nicht mal mappen. oder so von der bekannt wäre, dass sie ihren Namen von irgendeinem Unternehmer hätte. Also wüsste ich nicht. Und ich weiß, in Leverkusen ist ja äh, sind die Bayerwerke. Aber wie gesagt, sind die Bayerwerke. Also wenn da die Frage gewesen wäre, heißen die Bayerwerke so wegen ihres Gründers äh, Johann Gottfried Bayer. Da wäre ich dann schon eher dabei gewesen bei dem
1: Schnack. Aber Leverkusen, nee. Okay. Also ihr sagt beide Nein. Die Stadt Leverkusen wurde nach dem Unternehmer Karl Leverkus benannt. Stimmt das? Ja, es stimmt. Schade. Also leider für beide kein Punkt. Das war ein Chemiker, Apotheker und Chemieunternehmer im 19. Jahrhundert und die Benennung folgte dann posthum 1930. Ist aber wohl tatsächlich ein sehr wenig bekannter Fakt. Was zu beweisen war. <lacht> Zweite Behauptung. Das Wort Cappuccino geht auf den Begriff Kapuziner zurück. Stimmt das denn auch? Oh. Diesmal beginnt Dennis auf bescheidenem Niveau. Oh, das, das ist eine sehr gute Frage. Oder nee, ist eine sehr gute Behauptung natürlich. Ähm die Frage wäre ja: Stimmt das auch? Das ist auch eine gute Frage. Also ja, auf
2: jeden Fall. Das ist auch richtig auf den Punkt gebracht. Alles drin. <lacht> überlege, warum das vom Kapuziner kommen sollte. Also wenn Sachen abgeleitet sind, dann liegt es ja meist an irgendwelchen Bezügen. Ich glaube sowas wie Kaffee Latte. Latte ist dann italienisch für Milch. Ja. Also da, da gibt es dann ja eben da den Bezug. Ich überlege, was der Kapuziner an sich jetzt sein könnte oder gemacht haben könnte, das auf ihn dann der Cappuccino zurückzuführen ist. Das Ding ist, also Kapuziner. Gut, ich kenne Kapuziner Kapuzineräffchen, aber die werden ja auch nach den Kapuzinern benannt sein. Die Kapuziner sind, glaube ich, Mönche, soweit ich das weiß. Ähm, ist jetzt wirklich keine Personengruppe, die ich sofort im, im Blick hätte, wenn ich über einen Cappuccino nachdenke. Eher das Gegenteil. Man weiß ja nicht, was die damals in ihren Klöstern so geschlürft haben. Also ich, ich bin, glaube nicht, dass die Kaffee getrunken haben. Also... Ich glaube, früher gab es keinen Kaffee so in dieser Menge und da wurde dann halt so dieses selbstgebraute Bier vielleicht eher getrunken. Und dann kann ich mir schwerlich vorstellen, dass es eine Phase gab, wo sie mit dem Bier trinken wieder aufhörten, weil plötzlich der Kaffee Einzug erhalten hat. Ich glaube, so rum funktioniert die Welt nicht, wenn man erstmal Bier hat, wenn man ja keinen Kaffee trinken. Ähm, Ich ich finde, Cappuccino, es es hört sich eher an, als ob es... ähm, ja, als ob, als ob es sich zu, so aus Wortstämmen zusammensetzt, die ins Deutsche übersetzt dann sowas heißen würden wie äh, die, die blumige Tasse oder irgendwie so. Das ist äh, tatsächlich, klar ist jetzt Englisch Cup, äh, C-U-P, aber vielleicht ist es, ist es auch derselbe Wortstamm. Ich würde eher glauben, dass es daher kommt. Also ich sage, es stimmt nicht. Okay, dann
1: logge ich ein Nein ein. Und wir schauen, was wieder dazu meint. Na? Na? <lacht> Noch mal so <lacht> Ja. das zu beginnen. Was meinst du?
3: Haben die Kapuziner was mit Italien zu tun? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Äh, es könnte sein, wegen dieser Milchhaube oder so, beim Cappuccino, dass das irgendwie damit zu tun hat. Aber das ist so naheliegend dann irgendwie. Ich sage ja, es
1: stimmt. Ist klar, du sagst ja zu deutschem Cappuccino. <lacht> Oder italienischem. Das Wort Cappuccino geht auf den Begriff Kapuziner zurück. Dennis meinte, stimmt nicht. Wewe meinte, ja, das stimmt. Ja, es stimmt. Punkt für Wewe. Die Begründung ist, dass die Kapuzinermönche braune Kutten getragen haben und über den Cappuccino Kakao gestreut wird.
3: Ach so, ich dachte wegen der, der, dem Milchhäubchen sozusagen. <lacht> ja. Ach so.
1: Ja, falsche Herleitung, aber ja. trotzdem zum richtigen äh, Ergebnis
2: gekommen. Andererseits, das Ding ist halt auch, wenn ich jetzt sowas höre oder an, an Mönche denke als Namensgeber für irgendwas, dann habe ich natürlich auch, dann habe ich die ganze Kirche immer vor Augen mit prunkvollen was weiß ich was und denke dann, hä, wieso so ein profaner Scheiß. Andererseits, es kann aber auch es kann der Kapuzinermönch gewesen sein, der in Meppen war und er stand eines Morgens vor der Wahl. Ich mache jetzt einen Song über Meppen oder ich sage ab jetzt heißt die Plörre da, die heißt ab jetzt Kapuzinerplöre oder
1: Cappuccino von mir aus. Wobei die dann nicht, den ja nicht unbedingt benannt haben. Also derjenige, der den Cappuccino erstmal so quasi, der dem einen Namen geben musste, hat ja wahrscheinlich dann überlegt, wie nennen wir das Ganze denn? Ach, warte mal, da ist ja so braunes Zeug drauf. Das ist ja wie so bei den Kunden von den äh, Cappuccino. Ne? Nennen wir das doch Cappuccino. <lacht> hast du das wirklich so vor deinem geistigen Auge, wenn du dir wirklich überlegst, wie könnte das gewesen sein? Ne? Also auch mit der Stimme. Also doch, so ja. spielst du das vor, ja? Na, gefragt, hey, willst du mal einen Cappuccino trinken? <lacht> so ein Mönch, ja, einen verleiben? Wie kannst du machen hier. <lacht> Hat
2: du einen Cappuccino? Ja, ja, dann hast du mir jetzt meinen ganzen Witz versaut. Hier, ist es seise von Zikowski, du. Jetzt packe ich dir an die Klöte, ne? ist Fozolino, oder wohl eher. (lacht) (lacht)
1: Grimme Preis. Der Name Nikotin stammt von dem Franzosen Jean Nicot. Stimmt das denn auch? Hier antwortet als erste WW. Wir schalten Dennis weg.
3: Ich, Ich rate, es stimmt nicht.
1: Alles klar, dann loggen wir ein Nein ein und holen Dennis wieder dazu. Ich
2: halte das für plausibel, denn äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was Nikotin ist. Das ist ja der Wirkstoff, in Anführungsstrichen, der Zigaretten ist. Also sprich, es ist irgendeine äh, chemische Verbindung, würde ich sagen. Und diese ganzen Sachen oder Elemente und so, die werden ja oft nach den Leuten benannt, oder vielleicht sogar immer, und das habe ich noch nicht mal ganz durchschaut, äh, die das im Labor oder so nachgewiesen haben. Und ich behaupte jetzt, das stimmt. Jean-Nicot war ein französischer Chemiker, der bei sowas wie einem Tabakblatt als Erster diese äh, chemische Verbindung nachgewiesen hat. Und deswegen ist die dann nach ihm benannt. Alles klar.
1: Die Behauptung war, der Name Nikotin stammt von dem Franzosen Jean-Nicot. Vivi meinte, das stimmt nicht. Dennis meinte, das stimmt. Richtig ist es stimmt, der Name stammt von jean Nico. Punkt für Dennis. Es war ein französischer Gesandter am Hof der portugiesischen Krone im 16. Jahrhundert, der damals Tabak als Heilpflanze einführte. Und später wurde es dann nach ihm benannt. Okay, das ist
2: dann weniger ehrenhaft, als meine Erklärung war. Also, wir benennen es nach dem Eumel, der immer für einen scheiß Hungerlohn den Mist zum König tragen durfte, irgendwie. Das, das habe ich <lacht> so bei anderen Elementen selten gehört, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, eingeführt heißt, glaube ich, jetzt nicht, dass er ein Diener war, sondern er hat es da bekannt gemacht oder so, aber.
2: Ah, okay, also doch, er war so ein, schon ein angesehener vielleicht.
1: Ja, genau.
2: Okay. Ja, und Kolumbus okay. hat uns den Pfeffer gebracht, so, so hatten, Hatten viele Epochen so ihre ihnen frisch darbereiteten neuen Dinge. Und die Kartoffel da auch, oder? Ja, das war auch Kolumbus. Meine ich zumindest, oder? was, ist ja später. Ja. Ganz sicher bin ich mir nicht. Am nächsten Tag sitzt der Steuermann der Santa Maria heulend auf Deck von Columbus und sagt, was ist denn los, mein Kleiner? Ja, du hast nicht gesagt, dass sie vorne rein soll. <lacht> so war das. Und dann hat aber der Manager von Roland Kaiser gesagt, über den Scheiß, hier! kannst doch keinen Song machen. Also sie sind doch lieber von irgendwie vom, vom Ficken und lass die Kartoffel weg. Und so entstand der Song Santa
1: Maria. Und die Formulierung, dass eine ganz heiße Kartoffel. <lacht> Wir haben noch eine Behauptung. Und haben wir auch eine Schätzfrage. Wenn jetzt einer von euch recht hat und der andere nicht, gewinnt derjenige das Spiel, wenn ihr beide recht oder unrecht habt, dann gibt es eine Schätzfrage, richtig. Die Behauptung lautet. Der Erfinder des Wortes Jogging starb an einem plötzlichen Herztod. Beim Joggen. Stimmt das denn auch? Diesmal beginnt Dennis. Wir schalten Vivi wie, wie, weg. Ich, also mein erster Gedanke
2: war: äh, Gibt es einen Erfinder des Wortes Jogging äh, oder ist das nicht einfach? Hat es sich nicht aus dem englischen Wort to jog dann ergeben? Also da müsste man ja glaube ich wenig dran erfinden. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was to jog heißt, aber ich nehme an, das heißt äh, irgendwie herum, herumhüpfen in einem gemäßigten Tempo vielleicht. Oder einen plötzlichen Herztod sterben. Vielleicht sogar das. Ich weiß, dass der der Alan Carr, der dieses Endlich-Nicht-Raucher-Geschrieben hat, der ist an Lungenkrebs gestorben. Das, finde ich, geht in eine ähnlich seltsame Richtung, was so dieses, ja, muss der sagen, angeht. Aber ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Erfinder des Wortes Jogging gab. Irgendwer muss sich ja
1: alles ausdenken. Ja, der liebe Gott... Auch Sachen wie iPhone, was einem heute ja ganz äh, selbstverständlich erscheint, hat sich ja mal jemand ausgedacht, im Zweifel Steve Jobs. In der Tat, das ist ein
2: Konsumprodukt. Da ist mir das relativ klar. Beim Jogging hingegen, ich überlege nämlich auch, ist das mal zu dieser Phase, wo das aufkam, vermarktungstechnisch relevant gewesen oder war das einfach was, was alle gemacht haben? Da fällt es mir dann schon schwerer, mir wirklich vorzustellen, dass da jemand äh, aktiv dann auch einen Begriff, meist entsteht sowas ja dann eher im Laufe der der Zeit.
1: Ich glaube das nicht. Kann ich daraus unterschwellig entnehmen, dass wir Nein einloggen? Ganz genau. Ja, alles klar. Dann machen wir das und holen Webe dazu.
3: Wieso dauerte das so lang?
1: Das ähm, ja, warum eigentlich rumgeblödel, Nachfragen, Verwirrungen, falsche Fährten, alles war dabei. Ein ganz bunter Strauß. Aber lass dich davon nicht beeinflussen.
3: Dann sage ich kurz und knapp einfach Nein. Es stimmt nicht.
1: Okay, auch irgendeine. Na gut, was heißt Begründung?
3: Vielleicht ist beim Joggen einfach falsch und er starb an einem plötzlichen Herztod beim Baden oder sowas.
1: Das wäre aber komisch, wenn der Moderator <lacht> Fragen so auswählen würde, die sich dann an sowas entscheiden. Das würde der nie machen, glaube ich. Nein. Alles klar. Ja gut, ihr wisst ja, was das heißt. Nein, das heißt, wie weiß es noch nicht, aber Dennis weiß es schon. Ja, so. beide gesagt stimmt nicht. Das heißt, äh, entweder bekommt ihr jetzt beide einen Punkt oder keiner. Es wird also eine Schätzfrage geben, um das Spiel zu entscheiden. Aber erstmal lösen wir auf. Der Erfinder des Wortes Jogging starb an einem plötzlichen Herztod beim Joggen. Stimmt das? Es stimmt tatsächlich. Oh. James Fix hieß er mit Doppel X. Ja, es steht eins zu eins. Es gibt tatsächlich eine Schätzfrage. Die Frage ist. Wie viele Saunas gibt es ungefähr in Finnland? Ich kann euch den Hinweis geben, Finnland hat 5 Millionen Einwohner. Wie viele Saunas gibt es? WW beginnt, das heißt, wir schalten Dennis erstmal weg.
3: 900.000.
1: Okay, das kam jetzt doch dann relativ schnell. Schauen wir, was Dennis sagt. Hol ich wieder dazu.
2: Und irgendeine Idee. Eine Million. Ich glaube, da sind immer so um die fünf Leute sehe ich
1: da immer drin. Das scheint mir schlüssig zu sein. Okay, also ihr habt sehr ähnlich geantwortet. Wie viele Saunas gibt es ungefähr in Finnland? Hast du das echt nochmal beim Duden geguckt, dass das Saunas heißt? Ja. Ja, so zuckt mit. <lacht> es ist jetzt. Ich weiß es nicht mehr, ob es beide Varianten gab, aber auf jeden Fall ist die Variante mit Saunas korrekt. Wahnsinn. Und äh, da musst du dann durch jetzt. Ja, ist klar. Hast du dich hoffentlich nicht davon beeinflussen lassen? Nee. Vivi meinte 900.000. <lacht> Dennis meinte eine Million. Ich wäre da fast noch auch runtergegangen.
3: Ich wäre auch fast noch hochgegangen.
1: Ich
2: habe nämlich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich habe immer sechs Leute vor Augen, was ich nicht ausgerechnet bekommen.
3: 1,5 Millionen wollte ich eigentlich sagen. <lacht> Und habe schon wieder nicht drauf gehört.
1: Tja. Aber jetzt sind es weniger, als Gerd Müller-Tore geschossen hat. Pass mal auf. Wie viele Saunas gibt es ungefähr in Finnland? Die richtige Antwort ist 2,2 Millionen. Oh. Tja, <lacht> das sind viele. Und die Intuition hätte mal wieder geholfen, WW. Ja.
3: Ich fühle mich da, dann immer so übertrieben mit solchen
2: Schätzungen. Dr. G. und der Übertriebene. Das war damals der Künstlername von Wolfgang Barrow und Charles Rettinghaus, als sie so ein dämliches Rap-Album rausgebracht haben.
1: Fast richtig, aber glücklicherweise war es nur ein Song, kein ganzes Album. Okay. Lecker, schmecker, baby. <lacht> und das ist nicht von mir gerade ein geistiger Aussetzer. Oder so. Wie ist das wirklich? <lacht> Ich hätte es gerne eingespielt,
2: das gibt es aber nicht mehr im Internet. Aber wir haben ja zum Glück diese Single noch in echt gehabt. Hören wir mal kurz rein.
0: Na, ist es denn zu fassen, Mensch? Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Komm, schlag ein, gib mir zehn. Und dann feiern wir
2: das Wärst du konisch noch die Schäse, voll das krasse Stand gewesen? Wohnst du noch, Oyama, oh, in der möblierten Speisekammer?
1: <lacht> wunderbar, ganz wunderbar. Bevor die Stimmung jetzt hier zu gut wird, muss ich leider sagen, ja, äh, WW, du hast nicht ausgleichen können bei diesem Spiel. Stattdessen hat Dennis die Führung ausgebaut auf 15 zu 13. Und wer aufgepasst hat, der weiß, das bedeutet, das nächste Spiel ist ein Menschbeispiel! Das haben wir aber lange nicht gehört. Wenn Dennis das nächste Spiel gewinnt, dann gewinnt er auch die komplette Staffel. Es spitzt sich zu, die Spannung ist auf dem Höhepunkt und aufgelöst... Nee, weiß ich auch nicht. Und ich koche euch hier mit Dr. D. und ich stelle Naja, vielleicht ist das nächste Spiel auch lecker schmecker baby <lacht> Es ist dieses hier. Akronymus. Ich nenne euch jeweils ein Akronym, das heißt ein aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusammengesetztes neues Wort. Anschließend ratet ihr, wofür das Wort steht, wobei ihr drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl bekommt. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt vier Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Wofür steht das Akronym VFL, könnte auch sagen die Abkürzung VFL, steht es für Versammlung freier Landsknechte, Vereinigung der Fußballer und Leichtathleten oder Verein für Leibesübungen? Als erster antwortet Dennis, wir schalten WW weg.
2: Es ist selten genug, aber ich weiß das mal. Ich weiß, dass es Verein für Leibesübungen ist. Denn das ist so, so seltsam, dass ich das damals als ich mal rausgefunden habe, wofür steht VfL. Das hat sich so tief eingebrannt, weil ich hatte was richtig Geiles erwartet und dachte, Leibesübung, jetzt geht denn noch drüber, um oh Gottes Willen.
1: Klar, ja, wenn man es weiß, das ist natürlich immer der Vorteil bei fast jeder Kategorie. Ja, das stimmt sowieso, oder? das
2: ist richtig.
1: Aber ob man halt drauf kommt, wenn man es nicht weiß, da bin ich mir tatsächlich äh, auch gerade in diesem Fall nicht ganz sicher.
2: Ich kann nur jetzt gerade schon auch sagen, es tut zwischendrin aber auch mal verdammt gut, wenn man eine Sache mal direkt lösen kann, weil man auch was weiß. Ich habe das Gefühl, das ist das erste Mal seit zwei Sendungen, dass ich überhaupt
1: in meinem Kopf irgendwas gefunden habe. Es fühlt sich ganz schön an. Kann ja vielleicht so weitergehen. Holen wir, gehen wir zurück. Zurückholen immer so klingt, als ob sie in einem weiten irgendwo verschwunden wäre ins Leben zurückholen so Defibrillator <lacht> aufladen und so, genau. Die müssen sie Weg zurückholen. Weg genau. ja. <lacht> Weißt du oder hast du eine Ahnung, wofür das Akronym VfL stehen könnte?
3: Also da äh, ich bei VfL natürlich an VfL Bochum oder Stuttgart zum Beispiel denke, wird es wohl zwei oder drei sein und Fußballer und Leichtathleten, das klingt irgendwie zu modern, wenn man bedenkt, dass es den VfL also VfL wahrscheinlich auch schon lange gibt, deswegen sage ich, es heißt Verein für Leibesübungen.
1: Okay, natürlich sind wir jetzt hier als Lokalpatrioten ein bisschen sauer, dass du nicht direkt an den VfL aus Osnabrück gedacht hast. Ja,
3: hast du auch wieder recht, hast du auch wieder recht, ja, das stimmt,
2: das, da wäre ich auch sauer. ich überhaupt nicht sauer, <lacht> ich war stinksauer. <lacht>
1: Ich habe zwei Spiele in den letzten Jahren live gesehen vom VfL Osnabrück, also im Stadion. Das eine wurde abgebrochen, weil äh, der Schiedsrichter mit dem Feuerzeug zu Boden gesteckt wurde. <lacht> das war aber ein magisches Feuerzeug gegen Dämonen. Ja. Das ist ja nicht. <lacht> und das zweite war, da war es unglaublich kalt und es war irgendwie 0 zu 3 gegen Dresden. und Irgendwie oh. habe ich das nicht zum Fan gemacht. <lacht> ja, okay. Gut, ihr habt beide gesagt, VfL steht für Verein für Leibesübungen. Das Akronym VfL steht für... Verein für Leibesübungen. Sehr gut. Damit bekommt ihr beide einen Punkt. Es steht 1 zu 1. Wir als Sportfanatiker wissen das natürlich. Ja, ist ja klar. Und natürlich für alle, die jetzt hier. Keine Ironie verstehen. <lacht> genau. Und für alle, die schon einen Herzkasper quasi zu Hause haben, muss ich natürlich auch noch sagen: Stuttgart ist der VfB Stuttgart, nicht der VfL.
3: Oh, ja, natürlich. Och, Schmann.
1: Schmann? Nicht, dass wir da erboste äh, Zuschriften bekommen. Ja. Jetzt
2: ist es am Ende auch noch Schalke 04 und nicht Schalke 05 oder was kommt <lacht> hier alles noch raus? Oh, Thomas!
1: Kommen wir lieber zur zweiten Frage. Wofür steht das Akronym MAN? Steht es für Münchner Automobil- und Nutzfahrzeugkonzern? Steht es für Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg? Oder für Motoren aus Niederbayern. Diesmal beginnt WW, wir schalten Dennis weg.
3: Also das hat ja schon irgendwas mit mit, mit LKWs und Automobilkram und sowas zu tun.
1: Richtig, aber das haben Sie ja im Grunde alle drei. Genau,
3: das haben Sie alle. Aber ich weiß zumindest, dass ein ähm, Bekannter von mir von früher, der hat in Nürnberg bei MAN gearbeitet also entscheide ich mich einfach mal für das zweite Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg.
1: Alles klar, das ist auf jeden Fall eine nachvollziehbare Herleitung. Ja. Dann loggen wir das ein und fragen Dennis, den wir wieder dazu holen. Ja, fies, fies, fies. Also
2: ich <lacht> das hat ähm, man ja. <lacht> Ich verbinde einmal einen auf jeden Fall mit LKW. Die sind ganz oft von der Firma MAN. Ich habe dann überlegt, ich ich würde das unterste ausschließen, Motoren aus Niederbayern. Das das scheint mir zu unspezifisch zu sein, als dass eine Firma äh, die eigenen Produkte so äh, diffus benennen würde. Weil Niederbayern, das könnten ja Tausende dann in Frage kommen. Ähm, Und dann habe ich überlegt, ähm, ich glaube, BMW sind die bayerischen Motorenwerke. Und da habe darüber gedacht, Okay, also das, wo es herkommt, nennt man an erster Stelle, was dann für Münchner Automobil- und Nutzfahrzeugkonzern sprechen würde. Denn Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, da kommen die Städte erst am Ende. Das ist natürlich eine pipi kaka herleitung im blödsten <lacht> Fall. Das Ding ist, Maschinenfabrik klingt mir sehr nach äh, einer Fabrik, in der auch andere Teile irgendwie hergestellt werden. Und ich, mir ist das nicht bekannt, dass sowas wie MAN vom Logo her auch auf irgendwelchen anderen Dingen wäre als auf Nutzfahrzeugen. Ich verbinde das in der Tat mit Nutzfahrzeugen. Und wenn das jetzt falsch ist, ist das echt schon wieder ärgerlich, wie sicher ich mir dann aber mit einer falschen Antwort bin. Aber das kommt mir sehr schlüssig vor. Deswegen sage ich Münchner Automobil- und Nutzfahrzeugkonzern.
1: Alles klar, das war auch auf jeden Fall schlüssig hergeleitet. Wofür steht das Akronym MAN? WW meinte Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Ja, kann auch sein. <lacht> Denn es meinte Münchner Automobil- und Nutzfahrzeugkonzern. Tatsächlich steht MAN für Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Oh. Die dritte Frage lautet... Wofür steht das Akronym BWV? Steht es für Bach-Werke-Verzeichnis, Bund für Wattvögel oder Behörde der Wahrsager und Ventriloquisten? <lacht> Gut, denn es beginnt BW nicht, die ist weg. Und ich habe den zweiten Moment
2: in diesem, Jahr. Äh, es ist das Bach-Werke-Verzeichnis, ich weiß etwas, ich weiß etwas... <lacht>
1: Verwechselt das immer mit dem Köchelverzeichnis, aber ich glaube, das ist das mit Mozart. Genau, genau. Und das wäre dann ja KV wahrscheinlich. Oder KÖV, KÖV, wer weiß. Naja. Dann holen wir doch WW wieder dazu, wa? Ja. Und eine Ahnung.
3: Was sind genau Ventriloquisten?
1: Bauchredner.
3: Aber Behörde gibt's eine Behörde für. Der ja, Wahrsagon. Das klingt mir irgendwie komisch. Ich nehme. Ich nehme Bachwerkeverzeichnis.
2: Nö. Nee.
1: <lacht> Mach das nicht.
3: Muss ich ja, alles andere klingt
1: irgendwie komisch. Alles klar, dann loggen wir das ein. Wofür steht das Akronym BWV? Ihr habt beide gesagt Bach-Werkeverzeichnis. Die richtige Lösung ist Bach-Werkeverzeichnis. Ja, Punkt für beide. Bach, Bach, wir brauchen Bach. <lacht> wir kommen zur letzten Frage dieses Spiels. Aktuell führt WW3 zu 2, hat also gute Chancen, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Aber schauen wir mal. Wofür steht das Akronym KIK? Kick, der
3: Textildeskont. Clown <lacht> Clever Kaufen
2: Ja, also dafür steht es... <lacht> Einer der Werbespots, die nicht unbedingt dafür bekannt
1: sind, dass sie fein
2: zisiliert ins
1: Ohr schmeicheln. <lacht> ja. Aber was ihr vielleicht beide nicht wisst, das ist ja eine Abkürzung. Wofür steht die? Das ist eigentlich das, was ich wissen will. Für die drei Vornamen der Kackbratzen von dem Gründer natürlich. <lacht> steht es für Kurzwaren-Internationalkonglomerat? Für Karl und Ingrid von KAPF? Zahlen bitte. Oder... Kunde ist König. <lacht> Boah. Wewe beginnt, wir schalten Dennis weg.
3: Ich höre direkt auf mein Bauchgefühl und sage, Kurzwaren-International-Konglomerat. Es kann auch Karl und In- Ingrid Kapf sein, man weiß es nicht, aber Kunde ist König, das ist irgendwie komisch.
1: Alles klar. Es hieß ja auch schon häufiger, hör auf dein Bauchgefühl. Ja. Vielleicht äh, ist das eine gute Idee. Vielleicht auch nicht. Vielleicht aber.
3: genau.
1: Und gucken mal, ob Dennis auch auf seinem Bauchgefühl, also, äh, auf sein Bauchgefühl, auf sein Dennis auch auf sein. <lacht> ja, leck mich am
2: Arsch. Mit was für einem fünfmaligen Angesetzte werde ich dann hier aus so der Ursuppe wieder rausgefischt. <lacht> also Kunde ist König halte ich für Quatsch, weil äh, was ist denn das für ein Titel? Vor allem, das musst du dann ja für den Rest seines Lebens auch einlösen, das wäre ja zum Kotzen. Also äh, natürlich versucht man, den Kunden ganz gut zu behandeln, aber das würde noch fehlen, dass über der Ladentür auch noch die Einladung ist mit, behandelt uns mal möglichst blöd und puckt dann immer rum und sagt, ich muss ja wie ein Kirchbehandel gehen. Weil Weiß natürlich nicht, die Verkäufer sind, die sich einen Slogan ausdenken. Ja, ja, aber die, also irgendwann trifft es ja auch äh, die oberste äh, Etage des Pyramidensystems, dass das ja bestimmt <lacht> ist.
1: Stimalsystems.
2: <lacht> Karl und Ingrid von Kampf halte ich auch für ausgeschlossen. Ich meine zu wissen, dass es die Kurzwaren Internationalkonglomerat Itznick-KG, <lacht> heimlich und KKG ist. Und das ist auch, das wäre ein Titel, der schreit nach
1: einer Abkürzung. Gut, ihr ja, habt beide gesagt, das Akronym KIK oder KIK steht für Kurzwaren International Konglomerat. Wir lösen das auf. Es steht für Kunde ist König. Aber Sie ansehen. haben beide Unrecht, aber damit gewinnt natürlich WW dieses Spiel mit 3 zu 2. <lacht> oh Gott. Und die Entscheidung ist vertagt. Unglaublich. <lacht> ja, wer hätte das gedacht? Vor allen Dingen, dass ihr auch hier auch noch so sicher wart oder du zumindest. Naja, wollen wir nicht drauf rumreiten. Wollen wir stattdessen zumindest kurz erwähnen, dass du nicht die Show gewonnen hast, denn das ist beziehungsweise die ganze Staffel ja sogar. Danke, danke fürs Hinweisen, ja. <lacht> Richtig. Sondern, Baby, du verkürzen konntest auf 15 zu 14. Aber das heißt, auch das nächste Spiel ist ein... Mensch
0: beispiel <lacht>
1: Jetzt ist es doch nicht so lange, her, dass ich das, das letzte Mal gehört hatte. <lacht> ja, Vielleicht wirst du es auch äh, noch mal hören heute. Kommt drauf an, wer jetzt gewinnt. Denn zur Erinnerung, wenn du, Dennis, das Spiel gewinnst, dann geht die Staffel an dich. Wenn WW das Spiel gewinnt, dann gibt es noch ein viertes Entscheidungsspiel heute. Jetzt werden natürlich alle, die hier nicht im Publikum sind, ganz äh, flott noch mal auf die Länge der Datei gucken und schauen, hm, <lacht> gibt es da jetzt gleich noch ein viertes Spiel oder nicht. Aber ich kann natürlich nur sagen, der Spannung wegen würde ich das nicht machen. Also Kinder, (lacht) lasst das. (lacht) Stattdessen freut euch mit uns zusammen auf das vielleicht letzte Spiel dieser Staffel, Spiel 3.
0: Werbesprüche
1: Ich nenne euch mehr oder weniger bekannte Werbesprüche. Anschließend ratet ihr, zu welchem Produkt oder Unternehmen der jeweilige Spruch gehört. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt vier Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Wir beginnen mit dem ersten Werbespruch. Er lautet. Wohnst du noch? Oder lebst du schon? Denn es beginnt, wir schalten Wewe weg. Das müsste Ikea sein.
2: Ich glaube, der ist sogar noch aktuell. Okay. Das heißt, äh,
1: ist dir einfach direkt bekannt? Ja, so klinge ich, wenn ich was weiß. (lacht) Ach so. (lacht) Und schön unlustig. (lacht) Ja, alles klar. Dann äh, wollen wir es gar nicht künstlich in die Länge ziehen, sondern äh, schauen mal, ob Wewe ihn auch erkannt hat. Jawohl. Wewe. Wohnst du noch oder lebst du schon? Das ist Ikea. Gut, dann äh, haben wir zweimal die gleiche Antwort. Ja, beide gesagt Ikea. Richtig ist, der Spruch, wohnst du noch oder lebst du schon, gehört zu Ikea, natürlich. Es steht eins zu eins. Wir kommen zum zweiten Werbespruch. Er lautet nur echt mit 52 Zähnen. Diesmal beginnt WW, wir schalten Dennis weg.
3: Das sind die Leibniz-Kekse, würde ich sagen.
1: Okay, das klingt auch nach Wissen oder nach zumindest direkt Wiedererkennung.
3: <lacht> ich hatte jetzt nicht gewusst, wie viele Zähne, aber ja, die <lacht> Leibniz-Kekse sind.
1: Gut, hätte man das eher fragen sollen. Wie viele ja. Zähne hat äh, ein Leibniz-Kekse? Ja? <lacht> Man könnte ja auch meinen, es geht in dem Bereich äh, Zahnpasta oder sowas, oder? Ja. Wobei, gut, es sind ja ein bisschen sehr viele Zähne. Ja. Ne? Aber alles klar. Wir loggen ein, Leibniz-Keks ja. und holen Dennis wieder zurück.
2: Das ist der Leibniz-Butterkeks von Balsen sogar. Ich habe äh, eine Zeit lang gedacht, Leibniz wäre die Firma,
1: aber Leibniz heißt, glaube ich, das Produkt. Alles klar. Also das sind sehr viele Informationen, aber letzten Endes habt ihr eigentlich beide das Wesentliche genannt und das Gleiche gesagt. Leibniz-Keks bzw. der leibniz butter von Balsen. Das gibt leider keine extra Punkte, falls äh, <lacht> das richtig ist, aber es ist natürlich trotzdem schön, etwas extra Wissen zu haben. Ich würde sagen, wir lösen erstmal auf. Richtig ist, nur echt mit 52 Zähnen ist der Leibniz-Keks... Ich wundere mich immer wieder, dass der so viele hat. Immer wenn
2: ich das höre, dann denke ich, weil echt 52 sind das? Dann zählst du jedes Mal nach. Ich ich habe den noch nie im Haus gehabt, glaube ich, den Originalen zumindest gar nicht, denke ich. Ich ich bin
1: kein Freund von von so nur buttrigem Mehlschiss. Ich war in den letzten Jahren häufiger in Hannover und zwar äh, auch ganz in der Nähe quasi von... von naja, der Her- dem Herstellungsort oder zumindest dem äh, Repräsentanzort, oder wie man das nennt, also jedenfalls, da hängt der goldene Leibniz-Butterkeks äh, dann quasi, unter dem bin ich dann schon mehrfach hergegangen, habe aber auch da die Zähne nicht nachgezählt und äh, er war aber zumindest da und nicht vom Krümelmonster geklaut worden.
3: So Keksbruch kaufen, ne? wahrscheinlich.
1: Den
2: hat man im Oberstübchen lassen. <lacht> Hast du denn die Phase trotzdem erlebt, als der weg war? Oder kennst du den? Nee, das, nur das war schon vorher. Also ah, okay.
1: Seit ich da bin, war Hinger da eigentlich immer, wenn ich vorbeikam. Das ist schön. Ja, ihr seid bislang sehr gut. Da steht 2 zu 2. Beide alles gewusst. Aber vielleicht ist der nächste Spruch ein bisschen schwieriger, könnte ich mir vorstellen. Qualität oben, Preise. Unten. Diesmal beginnt wieder Dennis. Wir schalten Wewe weg. ja. ich habe den schon mal
2: gehört, aber ich weiß nicht, wozu der gehört. Aber na gut, was wäre denn oben und unten? Es wird jetzt kein, also ja, ein Skilift-Hersteller. Da würde es sich, glaube ich, sehr aufdrängen mit diesem oben und unten. Aber welche Produkte sind oben und sind unten? Und da geht es hoch und runter? Ach, Aufzüge? Na, aber Aufzüge kauft kein Mensch. Das ist
1: eine Werbung für gäbe. Naja, wie gesagt, das ist ja auch schwerer. Ja, allerdings. Muss ja auch mal sein. (lacht) Wobei
2: andererseits, äh, laberer Barber, was ich gerade alles sage, das kann natürlich trotzdem so ein Quatsch sein wie Netto oder so. Also die haben jetzt, glaube ich, die kleinen Preise, oder war das, war das... war das Plus sogar noch? Oder hat Netto das übernommen? Das weiß Ich Ich glaube, die kleinen Preise waren noch Plus und Plus wurde dann von Netto geschluckt. Aber die können natürlich mittlerweile auch Qualität oben Preise unten haben. Das heißt, es muss ja gar nichts mit irgendwas zu tun haben von hoch oder tief oben, unten. Insofern,
1: ich sag Aldi. Gegen die Fahrstühle entschieden doch für Aldi. <lacht> Wer mit Aldi im Fahrstuhl hochfährt, fährt auch wieder runter mit Aldi. Aber mit Aldi Nord oder mit Aldi Süd? Und natürlich Aldi Indianer. <lacht> Aus dem kleinen ming Ein ganz alter Till- und Ogelscherz. Stimmt, genau, ja, ja, richtig. <lacht> ja, genau, es war nicht mal das Original. <lacht> Aber nun bevor WW sich fragt, äh, wie lange du eigentlich überlegst, ähm, <lacht> ja, wenn wir schon längst im Smalltalk sind, holen wir sie doch am besten mal wieder zurück. WW Qualität oben, Preise unten. Sagt dir das was?
3: Ja, das sagt mir was. Ich äh, bin mir aber trotzdem nicht sicher, äh, zu wem das gehört. Ich dachte zuerst an Kick, aber da passt der ja Qualität oben dann halt wieder nicht. <lacht> <lacht> also ich, <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass es zu einem Lebensmittelkonzern gehört und ähm, ich sag jetzt einfach mal Lidl.
1: Okay, interessant. Also wir haben zwei Antworten, die recht ähnlich sind, aber doch unterschiedlich. Dennis meinte Aldi? Und zwar nicht so schnell, wie du das gerade hergeleitet hast, Wewe. Ich
2: habe
3: irgendwie noch noch nie einen Werbespot von Aldi gesehen. Deswegen bin ich auf Aldi gar nicht gekommen, sondern eher auf Lidl. Wüsstest du einen Werbespot von Aldi?
2: Also ich weiß, dass die in letzter Zeit angefangen haben, Werbespots zu machen, die auch, glaube ich, immer eher peinlich ankamen. So was hier mit, krasse Checker, wir machen hier Ausbildung. Jo,
1: jo, jo, was geht, du Fotze? Aber ist ja auch egal. Ist vielleicht ja nicht mal Aldi, vielleicht nicht mal Lidl. ja. Genau, wie meinte Lidl, es müssen auch nicht zwangsläufig Fernsehwerbesprüche sein. Also es müssen vor allen Dingen bekannte Slogans sein. Ja. Hat Lidl denn nicht Lidl lohnt sich?
3: Ja, Lidl lohnt sich auch, aber ich dachte, das wäre jetzt so diese, diese Unterschicht. <lacht> Unterkategorie der Werbeslogans.
1: Also ihr seid auf jeden Fall im richtigen Bereich, das kann ich schon mal sagen. Deswegen wurde, war ja auch von Preisen die Rede, das war, glaube ich, ganz gut erkannt. Qualität oben, Preise unten gehört zu... Rewe.
0: Tja,
1: damit bekommt leider keiner einen Punkt von euch. Aber vielleicht fällt die Entscheidung ja bei Spruch 4. Sie baden gerade ihre Hände darin. Werden sich viele, zumindest ältere, noch erinnern. Aber zu welchem Produkt hat das bloß gehört? Wir schalten Dennis weg und WW beginnt. Palmolive. Okay, das kam schnell ja. und überzeugt. Das heißt, wahrscheinlich kennst du den Spot noch?
3: Ja, kenne ich noch. Die, die, die gute, nette Hausfrau von nebenan wäscht sich ihre Hände ganz sanft in dem Spülwasser.
1: <lacht> ja, <eine lacht> wunderschöne Vorstellung. <Ja. lacht> Alles klar, dann gucken wir mal, ob Dennis das aufweist und holen ihn dazu. Einer der blödesten Werbespots,
2: die ich in meiner frühesten Kindheit so kennengelernt habe. Also es geht um Palmolive, Geschirrspülmittel. Und ich glaube, Sie wollten damit so darauf hinweisen, dass Ihr Geschirrspülmittel gleichzeitig so sanft ist, dass man da auch drei Tage seine Hände drin reinlegen kann. Und anders als bei angeblich Cola danach
1: nicht nur noch eine Skeletthand übrig bleibt. Okay, ihr habt beide gesagt Palmolive. Und äh, ja, wir konnten euch nicht täuschen. Die richtige Antwort ist natürlich Palmolive. Sehr schön, ja. Punkt für beide. Und klar, was das bedeutet. Schätzfrage. Und wäre es nicht besonders absurd, wenn jetzt ausgerechnet die Schätzfrage die Entscheidung in dieser Staffel bringen würde? Das wäre ja geradezu doof. (lacht) Na, wir müssen es nicht mal gucken. Die Schätzfrage lautet, wie oft wurde das meistgeklickte YouTube-Video Baby Shark Dance bis heute aufgerufen? Baby Shark Dance? Ja. Habe noch nie gehört. Ja, sei froh. Es ist, glaube ich, ein fieser Ohren rum. Wenn es beginnt, wir schalten WW weg. Ei, 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 ei. Also,
2: ich komme ja aus einer künstlerischen Welt, die auch dann und wann Sachen auf YouTube veröffentlicht. Und äh, bin nach wie vor auch in einer Welt, in der man bei sowas wie 2000 Klicks schon denkt, oh, da habe ich aber im viralen Hit gelandet. Ja, ich kann dir einen kleinen
1: Tipp geben, also es ist mehr, <lacht> deutlich mehr.
2: Boah, ist das schwer, ist das schwer.
1: Ähm, äh, ich,
2: nee, das ist wahrscheinlich wirklich, ist das zu viel, aber andererseits, YouTube gibt es jetzt auch schon fast 20 Jahre, kann das sein?
1: Da kommt ja auch was zusammen. Ähm, ich sag jetzt zwei Milliarden. Wir loggen ein, zwei Milliarden und schauen mal, was Vivi meint. Baby Shark Dance, wie viele Klicks? Äh,
3: ich sag jetzt einfach mal 315 Millionen Mal.
1: Alles klar. Wie oft wurde das meistgeklickte YouTube-Video Baby Shark Dance bis heute aufgerufen? Dennis meinte 2 Milliarden Mal. WW meinte 315 Millionen Mal. Die richtige Antwort ist 9,986 Milliarden Mal. Nein! <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Punkt, Satz und Sieg für Dennis, der nicht nur dieses Spiel gewinnt, sondern auch die gesamte Staffel mit 16 zu 14. Ja, auch Glückwunsch von meiner Seite. Dankeschön. Und sicherlich auch vom gesamten Publikum.
2: Baby, nee, nee, gratulieren Sie.
1: Arschloch. Ich gehe raus zu Frank und seinen Freunden. Wunderbar, ja, so konnte es doch nur enden, wie gesagt, denkbar knapp mit Schätzfrage und dem Baby-Shark-Dance. Hört ihn euch an, Kinder. Einfach nur unglaublich. So viele Folgen
2: und so viele unterschiedliche Spiele und dann wird es entschieden über eine Schätzfrage zu Baby-Shark-Dance.
1: Also, ist ja furchtbar. Allerdings. (lacht) Ich kann hier was nur sagen, ich fand, das war eine ziemlich coole, unterhaltsame und vor allem auch witzige Staffel und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke oder hoffe euch auch. Ja, auch. Und ich hoffe natürlich auch allen hier im Publikum. Das werte ich als eindeutiges Ja und hoffe auch allen zu Hause an den Geräten. da kommt irgendwie gar keine Reaktion, aber äh, die denken wir uns jetzt einfach, die wird bestimmt auch ein Jubel in den äh, Wohn- und Schlafzimmern und Küchen und äh, wo auch immer man uns hört, Folterkellern. Beim Joggen, aber Vorsicht, äh, kann tödlich enden oder wo auch immer. Und ja, das war es also mit der zweiten Staffel der Podcast Quiz Show. Und äh, ich kann nur sagen, Leute, haltet die Augen auf und haltet die Ohren gespitzt. Vielleicht gibt es ja bald schon eine dritte Staffel der Podcast Quiz Show. Vielleicht sogar schon schneller, als es nach der ersten die zweite gab. Ja, in der Theorie glaube ich das auch. Mal schauen, was die Praxis uns so schenkt. Aber letzten Endes, es kommt ja auf die Qualität oder äh, den Unterhaltungswert der Show an und äh, nicht darauf, wie früh sie erscheint. So ist es. Ich wünsche auf jeden Fall allen Hörern
2: jetzt schon mal noch ein schönes Restjahr 2034 (lacht) und mal schauen, wann Staffel 3 dann so kommt.
1: Ich bedanke mich bei WW und bei Dennis für die gesamte Staffel. Besten Dank an euch. Ich bedanke mich für ja. die unfassbare äh, Quiz-Recherchearbeit ja, und
2: die Moderation. Es hat riesigen Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so ein lustiges Jahr gehabt, wie das in dem Podcast-Quiz-Shows gemacht werden.
3: Und Ich habe das Feedback bekommen, dass man wirklich sehr viel lernt bei der Podcast-Quiz-Show.
1: Ich bedanke mich auch beim Publikum, denn wir haben ja erfahren, KIK. Kunde ist König und äh, insofern danke, danke, euer Gnaden äh, fürs äh, hier vorbeikommen und anhören. Danke allen Zuhörern und Zuhörerinnen und ich kann wie immer nur sagen... Es lohnt sich mehr denn je, auf unserer Homepage zu schauen. <lacht> wwwpodcast Und ganz besonders lohnen sich heute natürlich die Highlights. Bis zum nächsten Mal, also wahrscheinlich dann der nächsten Staffel oder bei einem unserer vielen anderen Projekte, Kinder. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss. Willkommen zur Podcast Quiz Show, der ersten Staffel, die auch als solche erst in der Staffel entschieden wird und nicht pro Show. Das ist die erste Staffel, die backen kann. Machen wir uns nichts vor. Wewe und Dennis, hallo ihr beiden. Hallo! Oh. Damit habt ihr nicht gerechnet, dass ich euch gemeinsam begrüße. Aber ihr habt es perfekt gemeistert, glaube ich. Ja. Oder? ja, sehr gut. Es war synchron. Besser als im Synchron eigentlich. Ja, Prima Vista sind wir am besten. Heute wird es enden. Und <lacht> Und es endet mit den altbekannten Regeln. Oder fängt erstmal an mit diesen altbekannten Regeln und endet im übertragenen Sinne damit. Oder wie auch immer, hier kommen wir. <lacht> Gut, dass das die letzte Folge ist, diese scheiß Regeln. <lacht> wir erinnern uns ja noch gerne zurück an Frank und seine Frau. Dann wollen wir euch nicht hier zappeln lassen wie die Zappeltiere. Was ist das, um Kotzen? Das war doch schon weg. Was
2: muss es denn immer einmal wieder so aufgewärmt sein? Das ist ja wieder. Das ist nie nee, weg, ja. <lacht>
1: Das hört nicht auf, nie hört das auf. Gut, was heißt denn, da die Arschgeigen jetzt hier als Überraschungsgäste nach hier, nachher. Woher weißt du das? Jetzt müssen sie Schamab wieder verschwinden, weil wir das schon
2: geschaut haben. müssen die Schamab verschwinden, die können sich kurz zeigen und dann prügele ich die ganze alleine hier die Rampen runter. Da müssen die gar nichts machen. Nicht so aggressiv. Das ist die letzte Sendung. Und früher. Nein, das ist Frank für seine
1: Freunde, das reicht. ja völlig als Erklärung. Gewonnen wird die Staffel mit 16 Gewonnenen Spielen oder 16 Punkten, aber ein gewonnenes Spiel entspricht ja einem Punkt. Ich komme da nicht mehr mit. <lacht> Vermisst ihr lange Shows mit vielen Spielen, wo am Ende der Sauerstoff im Studio fällt? Ich würde die Frage also völlig neutral äh, stellen, aber falls ihr dazu eine Antwort ein, anfällt. Ja. <lacht> ich war das gerade zu
2: wenig Sauerstoff im Studio. <lacht> Ja, und da haben wir die zweite ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Antwort.
1: Die Antworten in Naturalien quasi. Da ich auch noch eben hinbrechen. geht. Okay. <lacht> Jetzt wieder. wieder. wieder bis zu acht Spiele pro Show. Wir vermissen diese langen Sendungen. Du kriegst es einfach nicht, hin, nicht so gestiv dabei zu kriegen. Schon...
2: <lacht> also, es ist. Der... Ja, es ist. Es <lacht> ist unglaublich. Wirklich. Wir haben noch nicht angefangen. Und alle drei sind auf wie die sprichwörtlichen
1: Nattern. Ja. Ja, um acht. Ähm, oh Gott. Es kribbelt natürlich schon so quasi im Brägen und in der Hose und vielleicht auch noch an anderen Stellen, keine Ahnung. Deswegen, bevor es zu sehr kribbelt und diesen Lustpunkt überschreitet, beginnen wir mit Spiel 1.
2: Da wäre ich dann schon eher dabei gewesen bei dem Schnack, aber Leverkusen... Ne.
1: Stimmt das denn auch? Man weiß ja nicht, was die damals in ihren Klöstern so geschlürft haben. Du sagst, ja zu deutschem Cappuccino. Das kann der Kapuziner-Mönch gewesen sein, der in Meppen war. Und
2: er stand eines morgens vor der Wahl, ich mache jetzt einen Song über Meppen. Oder ich sage, ab jetzt heißt die Plöre da
1: Kapuziner-Plöre oder Cappuccino von mir aus. Derjenige, der dem einen Namen geben musste, hat ja wahrscheinlich dann überlegt, wie nennen wir das Ganze denn? Ach, warte mal, da ist ja so braunes Zeug drauf. Das ist ja wie so bei den Kunden von den Dann äh, Nennen wir das doch Cappuccino. Hast du das wirklich so vor deinem geistigen Auge, wenn du dir wirklich überlegst, wie könnte das gewesen sein, also auch mit der Stimme? Also doch, so. Ja. Und Ich gefragt, willst du mal einen Kapuziner trinken? So ein Mönch? Ein Kannst du machen hier. Hast du einen Cappuccino?
2: Ja, ja, dann hast du mir jetzt mal den ganzen Witz versaut. Hier, ist es? Jetzt packe ich dir an
1: die Knöte. Da ist eine Pozzolino, oder wohl <lacht> <lacht> eher? <Ja. lacht> Grimme-Preis. Es war ein französischer Gesandter am Hof der portugiesischen Krone im 16. Jahrhundert. Und die Kartoffel darauf, oder? Ja, das war auch Kolumbus. Meine ich zumindest, oder? Das wäre später.
2: Oder? Ganz sicher bin ich mir nicht. Am nächsten Tag sitzt der Steuermann der Santa Maria, heulend auf Deck von Kolumbus und sagt, was ist denn los, mein Kleiner? Ja, du hast nicht gesagt, dass sie vorne rein soll. So war es. <lacht> und dann hat aber der Manager von Roland Kaiser gesagt, hast du über den Scheiß hier, kannst doch keinen Song machen. Also sind doch lieber von irgendwie vom, vom Ficken und lass die Kartoffel weg. Und so entstand der Song Santa
1: Maria. Und die Formulierung, das ist eine ganz heiße Kartoffel. <lacht> <lacht> wir haben noch eine Behauptung. Und haben wir auch eine Schätzfrage. Irgendwer muss sich ja alles ausdenken. Ja, der liebe Gott. Ich glaube das nicht. Kann ich daraus unterschwellig entnehmen, dass wir Nein einloggen? Ganz genau, ja.
3: Wieso dauerte das so lang?
1: <lacht> ja, warum eigentlich rumgeblödet? <lacht> Nachfragen, Verwirrungen, falsche Fährten, alles war dabei. Ein ganz bunter Strauß. Wie viele Saunas gibt es ungefähr in Finnland? Hast du das echt noch mal beim Dune geguckt, dass
2: das saunas heißt? Ja. Ja, so zuckt's mit. Ich wäre da fast noch auch
1: runtergegangen. Ich
3: wäre auch fast noch hochgegangen.
1: Und die Intuition hätte mal wieder geholfen, Baby. Ja, ich kann es einfach nicht.
3: Ich fühle mich dann immer so übertrieben mit solchen Schätzungen.
1: Dr. G. und der Übertriebene. Lecker-Schmecker-Baby. Und das ist nicht von mir gerade ein geistiger Aussetzer. sondern <lacht> so Wie ist das wirklich? <lacht> es spitzt sich zu, die Spannung ist auf dem Höhepunkt und aufgelöst... Nee, weiß ich auch nicht. Ich koche euch hier mit Dr. Depp und... <lacht> eine Spelme, ja fast. Naja, vielleicht ist das nächste Spiel auch Lecker-Schmecker-Baby-mäßig. Es ist selten genug, aber ich weiß das mal. Klar, wenn man es weiß, das ist natürlich immer der Vorteil bei fast jeder Kategorie. Es tut zu schlimm aber auch mal verdammt
2: gut, wenn man eine Sache mal direkt lösen kann, weil man auch was weiß. Ich habe das Gefühl, das ist das erste Mal seit zwei Sendungen,
1: dass ich überhaupt in meinem Kopf irgendwas gefunden habe. Es fühlt sich ganz schön an. Kann ja vielleicht so weitergehen. Holen wir, gehen wir zurück. Ja, zurückholen immer so klingt, als ob sie in einen weiten, irgendwo verschwunden wäre, ins Leben zurückholen so Defibrillator aufladen und so. Und Weg vom Tisch.
0: Pff,
3: genau. Ja.
1: Natürlich sind wir jetzt hier als Lokalpatrioten ein bisschen sauer, dass du nicht direkt an den VfL Osnabrück gedacht hast.
3: Ja, hast du auch wieder recht, hast du auch wieder recht, ja. Das stimmt, das, da wäre ich auch sauer. Weil
1: überhaupt nicht sauer. ich <lacht> war stinksauer. Stuttgart ist der VfB Stuttgart, nicht der VfL.
3: Oh, ja, natürlich, auch oh, Schmann. Schmann?
1: Nicht, dass wir da
2: erboste äh, Zuschriften bekommen. Ja. Jetzt ist ja am Ende auch noch Schalke 04 und nicht Schalke 05 oder was kommt da mit. alles noch raus. Frau oh, Thomas. Das ist natürlich
1: eine pipi kaka herleitung im blödsten Fall. W meinte Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Ja, kann auch sein. <lacht> Behörde der Wahrsager und Ventriloquisten. <lacht> es beginnt, W nicht, die ist weg.
3: Ich nehme ich nehm Bach-Werke-Verzeichnis.
1: Ne. mach das nicht. Bach, Bach, wir brauchen Bach. <lacht> okay. Wofür steht das Akronym K-I-K?
3: Kick, der Textildeskont. Clown Clever Das
2: ist ja eine Abkürzung. Wofür steht die? Für die drei Vornamen der Kackbratzen
1: von dem Gründer. Natürlich. <lacht> Karl und Ingrid von Kapf. Zahlen bitte. Es hieß ja auch schon häufiger, hör auf dein Bauchgefühl. Vielleicht ist das eine gute Idee. Wir werden das sehen und gucken mal, ob Dennis auch auf sein Bauchgefühl holt. Äh, auf sein Bauchgefühl. Auf sein Bauchgefühl. Ich kann das auch aufhören. Ja, leck mir am Arsch.
2: Mit was für einem fünfmaligen Angesetze werde ich dann hier auch so Ohl-Suppe wieder rausgefischt.
1: <lacht> Vor allem, dass ihr auch hier auch noch so sicher wart oder gut mir ist. Naja, wollen wir nicht drauf rumreiten. Wollen wir stattdessen zumindest kurz erwähnen, dass du nicht die Show gewonnen hast. Danke,
2: danke, fürs Hinweisen.
1: In der Spannung wegen würde ich das nicht machen. Also Kinder, lass das. Ist dir einfach direkt bekannt. Ja, so klinge ich. wenn ich weiß. Ach so.
2: Und schön unlustig. Ich, ich bin kein Freund von, von so nur buttrigem Mehlschiss.
3: Oder Keksbruch kaufen, ne, wahrscheinlich.
2: Den hat man im Oberstückchen da.
3: Ich dachte zuerst an Kick, aber da passt ja Qualität oben dann halt wieder nicht.
2: Also ich weiß, dass die in letzter Zeit angefangen haben, Werbespots zu machen. So was hier mit, krause Checker, wir machen hier Ausbildung. Jo, jo, jo,
1: was geht, du Pfotze.
3: Aber ich dachte, das wäre jetzt so diese, diese Unter... Schicht. Unterkategorie
1: Qualität oben, Preise unten gehört zu Rewe. Oh! oh. Einer der
2: blödesten Werbespots meiner frühesten Kindheit. Ich glaube, Sie wollten darauf hinweisen, dass Ihr Geschirrspülmittel so sanft ist, dass man da auch drei Tage seine Hände drin reinlegen kann und danach nicht nur noch eine
1: Skeletthand übrig bleibt. Und klar, was das bedeutet? Schätzfrage. <lacht> Und wäre es nicht besonders absurd, wenn jetzt ausgerechnet die Schätzfrage die Entscheidung in dieser Staffel bringen würde? Das wäre ja geradezu doof. Ja. <lacht> auch Glückwunsch von meiner Seite und sicherlich auch vom gesamten Publikum. Nee, nee, dem gratuliere ich. Arschloch. Ich geh raus zu Frank und seinen Freunden. Zauseltier. In den Wohn- und Schlafzimmern und Küchen und äh, wo auch immer man uns hört, Folterkellern. <lacht> ja. Vielleicht gibt es ja bald schon eine dritte Staffel der Podcast-Quizshow. Vielleicht sogar schon schneller, als es nach der ersten die zweite gab. Ich wünsche auf jeden Fall allen Hörern noch ein
2: schönes Restjahr 2034. Und mal äh, schauen, Staffel 3 dann so kommt.
1: Ich bedanke mich auch beim Publikum, denn wir haben ja erfahren, K.I.K. Kunde ist König und ja. insofern danke, danke, euer Gnaden äh, fürs äh, hier vorbeikommen und anhören. Es lohnt sich mehr denn je, auf unserer Homepage zu schauen. Oh, sehr gerne.